0: Jemandem reinen Wein einschenken. Das ist ein Sprichwort, das so viel heißt wie Klartext reden und ehrlich sein. Und genau das habe ich in dieser Podcast-Folge auch vor zum Thema Alkohol. Daher macht dieses Wortspiel nur noch mehr Sinn. Alkohol bekommt man in Deutschland in Form von Bier und Wein schon ab dem 16. Lebensjahr. Trotzdem ist Alkohol eine Droge, auch wenn sie legal ist. Denn genau wie andere Drogen ist es eine chemische Substanz, die in der Regel bewusst genommen wird und eine stimmungsverändernde Wirkung hat, die das momentane, Be momentane Befinden und Erleben bzw. die Wahrnehmung beeinflusst. Alkoholismus, also die schädliche Form vom Alkoholkonsum, gilt ab einem Grenzwert von 12 bei Frauen bzw. 24 Gramm bei Männern von rein Alkohol pro Tag als ähm, grundsätzlich schädlich. Außerdem ähm, ist ein Indikator, wenn das Leben ohne Alkohol nicht zu funktionieren scheint, es wiederholte erfolglose Versuche weniger zu trinken gibt bzw. abstinent zu bleiben und Interessen grundsätzlich vernachlässigt werden. Die Sucht nach Alkohol ist eine stoffliche Sucht, wie zum Beispiel auch die Sucht nach Kokain, nach LSD oder Haschisch. Es gibt aber auch stoffungebundene Süchte, wie zum Beispiel die Spielsucht oder die Kaufsucht. Das ist eine Möglichkeit, die äh, Drogen zu klassifizieren bzw. einzuteilen. Eben nach ähm, stofflichen bzw. nicht stofflichen Süchten. Ähm, man kann sie auch nach Wirkungen ähm, einteilen, zum Beispiel zentral dämpfende, zentral aktivierende Drogen, schmerzlindernde Drogen oder bewusstseinsverändernde Drogen. Außerdem gibt es andere Klassifizierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel legale und illegale Drogen oder auch harte und weiche Drogen. Schauen wir uns einmal an, wie Drogen grundsätzlich im Gehirn wirken. Hierbei spielt das Zusammenspiel von Neurotransmittersystemen eine extrem wichtige Rolle. Die Neurotransmittersysteme sind ähm, bezogen auf das Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und Acetylcholin. Und diese sind extrem aufeinander abgestimmt, hochsensibel und werden leicht durch Drogen beeinflusst, sodass eine veränderte Wahrnehmung eintritt. Im Falle von Alkohol tritt eine sehr schnelle Wirkung ein, da es lipophil ist und somit leicht die blut hirn passieren kann, dann im Gehirn eine verstärkte GABA-Rezeptorenaktivität bewirkt, was wiederum dazu führt, dass eine Hyperpolarisation durch einen starken Einstrom von Chloridionen eintritt, gleichzeitig die Glutamatrezeptoren gehemmt werden, was ähm, Natrium-, Calcium- und Kaliumaustausch inhibiert. Ähm, infolgedessen werden wiederum andere Zusammenspiele von Molekülen gehemmt bzw. verstärkt. Der genaue Ablauf ist hierbei allerdings noch nicht ganz klar. Chronischer Alkoholkonsum führt auf Dauer dazu, dass das acetylkolinärge-System im Gehirn aus der Balance gerät, was quasi dazu führt, dass der Körper versucht, gegenzuregulieren. In dem Fall würde der Körper aufgrund einer dauerhaft erhöhten äh, Menge von Dopamin und GABA durch den Alkoholkonsum diese Ausschüttung und Produktion der Neurotransmitter selber herunterfahren, sodass sich das Niveau wieder einpendelt. Kommt es jedoch zum Entzug und keiner externen ähm, Hochregulierung bzw. Hinzufügen von GABA und Dopamin durch den Alkohol, muss sich der Körper erst wieder darauf einstellen, diese Botenstoffe selber zu produzieren und das System wieder in Balance zu bringen. Alkohol aktiviert außerdem das Belohnungssystem, in dem Dopamin ausgeschüttet wird. Und zwar bis zu zehnmal stärker als bei einem echten Erlebnis, wie zum Beispiel Vorfreude. Wiederholter Drogenkonsum moduliert das Belohnungssystem so um, dass es bevorzugt nur noch auf Drogen und Reize, die damit in Verbindung stehen, reagiert. Das ist einer der Schwachpunkte unseres Belohnungssystems. Es kann nicht zwischen extern hinzugefügten stofflichen Drogen und einem realen Erlebnis unterscheiden, die beide für die Ausschüttung von Dopamin verantwortlich sind. Man spricht hierbei übrigens auch von der Entwicklung eines Suchtgedächtnisses. Das ist grob gesagt die Verknüpfung eines angenehmen Gefühlszustandes wie dem Rausch mit einem Auslöser der Droge, in dem Fall dem Alkohol. Weitere Folgen von Alkoholmissbrauch, speziell bei Jugendlichen, ist die Reifung bestimmter Gehirnareale während der Pubertät, die durch den Alkoholkonsum stark beeinflusst werden kann. Übermäßiger Alkoholkonsum kann das Volumen einzelner Gehirnbereiche verringern. Je früher getrunken wird, desto stärker ist hierbei der Schaden. Besonders betroffen sind Areale, die für Motivation und Impulssteuerung verantwortlich sind. Alkoholkonsum ist zudem äußerst problematisch, wenn Situationen da sind, wo Streit, Angst oder Stress entstehen. Hierbei wird Alkohol zur Betäubung und Vergessen von entsprechenden Problemen konsumiert, was dazu führt, dass keine vernünftigen und sinnvollen Bewältigungsstrategien gebildet werden können. Das hat auf Dauer fatale Folgen. Über eine instabile Persönlichkeit bis zu einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung kann, kann der Alkoholkonsum in problematischen Situationen sehr, sehr folgenreich werden. Und das fürs ganze Leben. Doch wie verbreitet ist der Alkoholkonsum generell bei Jugendlichen in Deutschland? Hierzu habe ich eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2018 gefunden, die angibt, dass fast zwei Drittel der 12- bis 17-Jährigen schon einmal Alkohol getrunken hat. Knapp jeder Zehnte trinkt regelmäßig, also mindestens einmal die Woche Alkohol und mehr als ein Drittel hat angegeben, im letzten Monat Alkohol konsumiert zu haben. Jeder siebte in dieser Altersgruppe gibt an, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal Rauschtrinken begangen zu haben. Bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren gaben über 95% Prozent an, schon mal Alkohol getrunken zu haben. Über ein Drittel trinkt regelmäßig Alkohol und 9 von 10 hat innerhalb der letzten 12 Monate Alkohol getrunken. Drei Viertel hat angegeben, im letzten Monat Alkohol getrunken zu haben und über die Hälfte davon hat in den letzten 30 Tagen Rauschtrinken praktiziert. Die Menge, die innerhalb der letzten zwölf Monate konsumiert wurde, überschreitet bei 3,7% aller Jugendlicher im Alter von 12 bis 17 die Grenzwerte, bei denen Alkoholkonsum für Erwachsene als gesundheitlich riskant gilt. 18,3% der 18- bis 25-Jährigen gab solche Mengen an. Besonders im Schulkontext spielt Gruppenzwang häufig eine entscheidende Rolle. Man möchte nicht als uncool gelten und der oder die Einzige sein, der ablehnt. Doch wer ist besonders gefährdet, an Alkoholismus zu erkranken? Grundsätzlich sind Risikofaktoren biologischer, psychischer und sozialer Natur. So dienen beispielsweise Eltern als Vorbild. Gehört für sie Alkohol zur Freizeit und zur Problemlösung zwangsweise dazu, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind diese Verhaltensweisen übernimmt. Weitere Gründe sind das Alter bei Erstkonsum, je früher desto problematischer, und auch andere personale Faktoren, wie zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten, bei Mädchen eher Ängstlichkeit und Depressivität, bei Jungen eher ADHS-ähnliche Verhaltensauffälligkeiten, oder auch genetische Faktoren. Um Betroffenen zu helfen, ist es wichtig, Denkprozesse anzuregen und ein Problembewusstsein zu schaffen. Hierfür kann eine Therapie sehr hilfreich sein und dafür sind aber auch Lehrkräfte und MitschülerInnen gefragt. Sie sollten sich nicht abwenden und die betroffene Person isoliert dastehen lassen, sondern Verständnis zeigen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, bevor es zu Drogenmissbrauch kommt. Ob und wie viel Alkohol jemand konsumieren sollte, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Das ist scheinbar das Motto der deutschen Alkoholpolitik. Wie siehst du das? Sind Bier und Wein ab 16 völlig okay? Oder sollte man darüber nachdenken, das Alter anzuheben? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.